0: Boa noite, são 11 horas 10 nos Açores.
1: Na rádio, no digital, em podcast.
2: Música para sentir, informação para decidir.
0: Antes da edição da noite, vamos às notícias, em destaque.
3: Polícias em protesto, primeiro com carros de patrulhas estacionados à frente das esquadras, agora com uma vigília frente ao Parlamento. As corporações de bombeiros vão passar a cobrar uma taxa aos hospitais que retenham as macas das ambulâncias. Vigília de protesto de polícias e militares da GNR frente ao Parlamento, numa noite de chuva, cerca de quatro centenas de agentes e militares da Guarda reivindicam melhores condições de trabalho e melhores salários. Armando Ferreira, do Sindicato Nacional de Polícias, lamenta que o poder político se esquece destes profissionais em detrimento de outros. A principal situação, de facto, é a falta de valorização profissional e salarial dos profissionais da Polícia de Segurança Pública e dos militares da Guarda Nacional Republicana. Nós agora recentemente verificámos que o Governo Português valorizou e muito bem os nossos colegas da Polícia Judiciária com um suplemento de missão que lhes deu, em algumas situações, uma valorização de cerca de 500 a 700 euros e aos profissionais da Polícia de Segurança Pública o governo português disse não temos nada para vos dar. Sentimos-nos discriminados, sentimos-nos esquecidos, maltratados e eu acho que hoje os polícias deram um grito bem forte e disseram vocês esqueceram-se de nós, mas nós estamos aqui. Armando Ferreira, do Sindicato Nacional de Polícias, ouvido esta noite pela SIC Notícias, na vigília que decorre frente à Assembleia da República, já antes, carros-patrulha da PSP, do Comando Metropolitano de Lisboa, tinham ficado parados à porta das esquadras ao final da tarde, num protesto dos polícias, que querem melhores condições de trabalho e um aumento salarial. O protesto incluiu as viaturas usadas pela PSP, da Amadora, Louros, Odivelas e Oeiras, bem como de duas divisões de Lisboa, segundo o Sindicato Nacional de Polícia. As corporações de bombeiros vão passar a cobrar a partir de quarta-feira uma taxa aos hospitais, que retenham máximo. Das ambulâncias. A decisão da Liga dos Bombeiros vai ser levada amanhã à reunião com a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde. António Nunes diz que os bombeiros estão a ter despesas com a imobilização de macas, bombeiros e ambulâncias nas urgências e não quer que recaiam sobre os bombeiros os problemas com que os seus hospitais se debatem.
4: Não podemos estar nós a subsidiar o mau funcionamento dos hospitais, perante uma situação que se está a agravar. isso está-nos a prejudicar e está-nos a causar três problemas. Um problema de gestão de pessoal, um problema de gestão de de meios, de viaturas e um um relacionamento que está a agudizar-se com as comunidades.
3: Questionado sobre qual vai ser a reação, caso os hospitais não paguem esta taxa, o presidente da Liga dos Bombeiros ameaça que a medida seguinte é não retirar do hospital os doentes que têm alta, para já depois da primeira hora de espera, as corporações querem passar a cobrar uma taxa que terá um agravamento de 50 euros por cada duas horas, por cada maca retida num hospital. Há duas semanas que Portugal registra um sucesso de mortalidade. Desde 24 de dezembro, morreram mais 1.600 pessoas do que é habitual para esta altura do ano. Para Gustavo Tato Borges, presidente da Associação de Médicos de Saúde Pública. A gripe e os níveis baixos de vacinação explicam em parte este fenómeno, no altura que o Serviço Nacional de Saúde está fragilizado, mas indica mais razões. O grosso desta mortalidade em excesso ocorre na faixa etária dos 70 ou mais anos, o que é significativo se nós considerarmos que neste período que estamos a falar viemos de um pico de incidência, ou pelo menos um aumento da incidência da gripe entre, e das infecções respiratórias agudas entre o Natal e o Ano Novo.
5: Temos uma cobertura vacinal para a gripe este ano bastante Abaixo daquilo que foi o ano passado, tivemos uma onda de frio ali na altura de Natal, antes de Natal, e agora estamos a voltar a ter
3: outra, pelo meio tivemos o fim de ano com muitos constrangimentos nos
4: serviços de saúde, foi um conjunto de situações que levaram a um excesso
6: de mortalidade.
3: O presidente da Associação de Médicos de Saúde Pública, ouvido pelo jornalista Vasco Bertran Franco. A ASAI está em plena ação de fiscalização dos saldos e promoções, mas não tem uma ação especificamente direcionada para a reposição de preços após o fim do IVA Zero. Quem o diz é o Inspetor-Geral da ASAI, Luís Lourenço. A prioridade é agora fiscalizar as vendas com redução de preços, porque estamos numa altura em que há períodos de saldos e promoções. Em relação ao fim do IVA Zero, o responsável pela ASAI lembra que os preços são livres, independentemente da sua subida poder refletir custos de contexto, como o transporte ou a energia, ou uma subida das margens de lucro das empresas. Já a seguir, da edição da noite.
5: Edição da Noite.
3: Está com a noite da Renascença. Não é de estranhar no inverno, mas é bom que esteja preparado para o frio que aí vem, porque a partir de quinta-feira uma nova massa de ar polar vai atingir Portugal. É certo que as temperaturas vão descer, mas no imediato até vão subir um pouco, explica a meteorologista Maria João Frada.
6: Para os próximos dias o que se prevê é, nomeadamente para amanhã, subida dos valores da temperatura mínima na generalidade do território, subidas essas da ordem de 3 a 6 graus e depois... Nova descida a partir do dia 11. Vem também com algum vento e, portanto, teremos uma sensação acrescida de frio. E depois, no dia 12, novamente uma pequena descida da temperatura mínima, mas menos significativa. Portanto, previsivelmente, estas temperaturas mais baixas da descida da temperatura mínima serão entre os dias 11 e 13.
3: O país estava sob a influência de uma massa de ar polar que até a última madrugada deu origem a temperaturas muito baixas, mas deu-se uma mudança esta tarde com a chegada de chuva e neve nas terras altas.
6: Na generalidade do território já temos ocorrência de precipitação. Essa precipitação vai ocorrer em todo o território, também durante o dia da manhã, no Nordeste transmontano, prevê que a cota da neve, a partir do final da tarde de hoje e durante a madrugada e manhã da manhã, nas Serras do extremo Norte, possa nevar entre os 600 e 800 metros de altitude. Serra da Estrela, nas restantes serras, a cota da neve seja mais alta e nevará apenas acima dos 1400 e 1600 metros de altitude. E emitimos aviso. Amarelo, de queda de neve, solos estão frios e vai acumular neve e gelo e que vai afetar a circulação rodoviária, em particular no extremo norte e nas serras do extremo norte.
3: Entretanto, Bragança e Vila Real estão sob aviso amarelo, o terceiro mais grave da meteorologia, até às 3 da manhã, tudo por causa, precisamente, da previsão de queda de neve para trás dos montes. As temperaturas mínimas vão chegar aos 3 graus negativos no distrito de Bragança.
6: Na generalidade do território, principalmente nas regressões norte e centro, já temos ocorrência de precipitação. Essa precipitação vai ocorrer em todo o território também durante o dia de amanhã será sob a forma de neve em cotas baixas, nomeadamente no nordeste transmontano onde se prevê que a cota da neve, a partir do final do, da tarde de hoje e durante a madrugada e manhã da manhã, na Serras do Sistema Norte, possa nevar entre os 600 e 800 metros de altitude, que é relativamente baixo, embora na Serra da Estrela, nas restantes serras, a cota da neve seja mais alta e sensivelmente nevará apenas acima dos 1.400, 1.600 metros de altitude. Portanto, é por esse motivo que nós emitimos aviso amarelo de queda de neve, porque irá acumular.
3: De resto, esta massa de ar frio já atinge vários países da Europa, tem origem na Escandinávia, tem vindo por aí abaixo, começa a abranger toda a Europa Central e os países do leste europeu. O frio extremo já está, entretanto, a provocar problemas graves precisamente nos países nórdicos, onde os fortes nevões têm causado filas de trânsito de dezenas de quilómetros, já linhas de comboio cortadas e milhares de pessoas sem eletricidade na Suécia, Noruega e Dinamarca, mais a sudoeste. Depois das cheias, o Reino Unido também se prepara para o frio e espera-se mesmo que sejam batidos recordes de temperaturas mínimas. Já aqui mais perto, em Espanha, meter já emitiu um aviso à população para o frio e neve que aí vem. E por falamos de frio? Hoje foi publicada em Diário da República a chamada Estratégia Nacional para Erradicar a Pobreza Energética, com medidas para implementar até 2050. O plano prevê que o número de pessoas sem capacidade para manter a casa devidamente aquecida seja reduzido de 10% em 2030 para 5% em 2040 e 1% em 2050. São metas que devem ser bem mais ambiciosas, afirma Luísa Schmidt, socióloga, investigadora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa.
2: As metas têm que ser mais ambiciosas, portanto, deveria ser em 10 anos, não é? Devíamos estar a apontar a 10, 15 anos e não para 2050, não apontar para a meta daqui a 25 anos. porque que aí poderíamos aproveitar, sobretudo, os fundos do PRR, não é? E para... A fazer aqui um investimento mais forte a este nível.
3: Esta especialista ouvida pelo jornalista Alexandre Abrantes Neves lembra que Portugal é um dos países europeus com maiores índices de pobreza energética, uma situação agravada pela crise na habitação.
2: Portugal, segundo os dados do Eurostat, em 2020 constava como o quinto país da União Europeia onde as pessoas apresentavam menor capacidade para manter as casas devidamente climatizadas, sendo que quase 20%, cerca de 20% dos cidadãos portugueses estavam mesmo caracterizados como sujeitos em situação de pobreza energética. Com a crise habitacional, este, esta situação tende a agravar-se, não é? porque as pessoas tendem a alugar e a, 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 a situar, a, a, a encontrar, se encontrarem, é? se tiverem certo encontrar, situ- habitações mais baratas e, portanto, com pior, ainda, com pior desempenho térmico. É o panorama, digamos, geral... Desta questão, que é uma questão grave, há a questão da saúde, também acaba por uh, ter influência no próprio absentismo laboral. Portanto, há aqui um lado económico.
3: Para Luísa Schmidt é inegável que os portugueses estão mal informados sobre este problema ambiental que tanta gente sofre na própria casa, mas para isso é preciso que haja quem explique, daí que deixe uma sugestão.
2: A questão da informação e da literacia energética é muito importante. E, portanto, é, é preciso criar quase figuras de mediadores para... Se calhar até aqui um um novo tipo de de trabalho, de de, de emprego, para as pessoas e as famílias de baixos rendimentos e também de baixa literacia terem mais depressa acesso rápido a estes fundos. É preciso que esta informação e esta literacia chegue mais rapidamente às pessoas. Isso só se consegue com mediação. E esse aspecto comunicacional e mediador julgo que ainda não está suficientemente contemplado Nesta estratégia.
3: A opinião da socióloga e investigadora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, Luísa Schmidt, no dia em que foi publicada em Diário da República a chamada Estratégia Nacional para Erradicar a Pobreza Energética, com medidas para implementar até 2050. Edição da Noite. Há novos desenvolvimentos sobre a lei que o Ministério Público disse ter sido feita à medida para permitir a instalação em cines de um mega centro de dados. Ainda na semana passada, os procuradores defendiam que esta lei tinha sido cozinhada entre o então ministro do Ambiente, João Galamba, e os empresários interessados na obra. Mas afinal, Pedro Mosquita, essa parte terá sido retirada do pacote legislativo hoje publicado em Diário da República, tudo na sequência de uma interação entre a Presidência da República
7: e o Governo. Começo pela nota divulgada no site da Presidência da República onde Marcelo Rebelo de Souza explica que a 15 de dezembro e tendo em conta as dúvidas e controvérsias relativamente ao diploma, este foi devolvido à Presidência do Conselho de Ministros. A nota do Presidente da República explica depois que o diploma hoje publicado corresponde a uma nova versão que reduz significativamente as questões mais controversas. Já o gabinete do primeiro-ministro respondeu por escrito a algumas dúvidas colocadas pela Renascença. Quisemos saber quais as razões que levaram o Governo a retirar a norma em causa, por um lado, e se essa irá constar de um diploma autónomo ou se será afastada definitivamente. Na resposta à Renascença, o Gabinete do Primeiro-Ministro diz que durante a apreciação do diploma inicial, Marcelo sugeriu ao Governo que ponderasse a oportunidade do mesmo. A Presidência do Conselho de Ministros submeteu assim uma versão reduzida do decreto-lei, tendo sido expurgadas, nomeadamente, e passo a citar, as matérias relativas ao licenciamento industrial e projetos reconhecidos de interesse nacional cuja oportunidade a Presidência da República questionou. A nota enviada à Renascença pelo gabinete de António Costa conclui que o Governo mantém a convicção da importância de aprovar as normas expurgadas no presente decreto-lei e que as mesmas irão constar da pasta de transição que se tornará pública.
3: Resultou então de uma interação entre a Presidência da República e o Governo na retirada de um pacote legislativo, hoje publicado em Diário da República, que segundo o Ministério Público teria sido feito à medida da Start Campos. Edição da Noite A comunidade intermunicipal do Algarve vai mesmo avançar com cortes de 70% no consumo de água na agricultura e 15% no consumo urbano. Numa altura em que o cenário de seca continua a piorar, os cálculos indicam que se o consumo continuar aos níveis atuais, a água armazenada não chega até o final de 2024, explicou em declarações à Renascença António Pina, presidente da Associação de Municípios do Algarve.
1: Considerando a água que temos hoje nas nossas barragens, considerando o pior ano de chuva que venha a ocorrer dos últimos 10 anos, a água não, é, não, não dá mais do que 8 meses. Portanto, temos que fazer algumas contenções, por forma a termos água até o final do ano.
3: O presidente da Associação de Municípios do Algarve afirma que, no caso da agricultura, é mais fácil controlar a água disponibilizada já nas cidades e porque o sistema não permite o simples corte do abastecimento, o objetivo de redução de 15% de consumo passa pela sensibilização das pessoas, mas também por um possível aumento do preço da água ou até multas para quem a consuma em excesso.
1: Será eventualmente pelo aumento de, a partir de um determinado escalão, de, de consumo, o valor da água e, eventualmente, até, num outro escalão ainda que se considere já inaceitável, a coimas. António Pina, ouvido pelo jornalista João Maria reconhece que o problema pode ser grave para a agricultura regional. Um corte na água para a agricultura, na ordem dos 70%, 30% foi aquilo que foi considerado mínimo dos mínimos para que não mata as plantas, estes 30% apenas servem para colocar as plantas numa espécie de hibernação, o que põe em causa a produção deste ano e do ano seguinte, e por outro lado uma contração do consumo no circuito urbano da água, na ordem dos 15%. E a situação pode ser
3: ainda mais dramática no próximo ano se a chuva persistir nas nuvens sem cair. São tudo projetos
1: só que só poderemos contar com eles em 2000, no final de 2026. Até lá, se não chover, este ano estamos a organizarmos para ter esta robustez tanto quanto possível no sistema, mas se efetivamente este ano não chover, por forma a repor os níveis, em 2025 poderemos estar numa situação dramática.
3: Com base nestas propostas, a Agência Portuguesa do Ambiente vai apresentar um plano de contingência ainda este mês, mas entretanto os agricultores vão reagindo. João Garcia, presidente da Associação de Regantes de Silves, Lagoa e Portimão, considera que a falta de água pode ser uma catástrofe para a agricultura
5: algarvia. Estamos muito preocupados porque 90% das nossas culturas neste período de rega são culturas permanentes, culturas de citrines, laranja, que necessitam de água porque são culturas de regadio e daí a nossa preocupação porque se não tivermos água isto vai ser uma catástrofe. Perante
3: este cenário de seca João Garcia acredita mesmo que muitos agricultores vão ter de abandonar a atividade.
5: Se não não temos aquela que é principal aquela que é a principal a necessidade de uma planta que é a água muitas das plantas irão morrer e o agricultor possivelmente vão desistir e vão e vão ter que abandonar as suas terras.
3: Para este responsável pela Associação de Regantes no Barlovento Algarvio, mais do que as medidas de racionamento, o principal problema é a falta generalizada de água na região.
5: Nós deixamos de fornecer água aos nossos agricultores, porque não a temos, desde novembro de 2023. Também ouvido pela Renascença,
3: Macário Correia, Presidente da Associação de Beneficiários do Plano de Rega do Sotavento, considera que estes cortes anunciados são preocupantes, mas também reconhece o problema da falta generalizada de água no Algarve.
5: Neste momento, as barragens estão no período mais baixo da sua história, ou seja, o de Leite e que têm grosso modo 30 anos, nunca tiveram tão menos tão pouca água de, de, como agora, portanto têm os limites mínimos atingidos no seu histórico. O caso da bravura a arado ou de louca fucho está em situação semelhante, ou seja, a água armazenada no conjunto das albufeiras do Algarve é um mínimo histórico, nunca atingido anteriormente.
3: O antigo secretário de Estado do Ambiente de Cavaco Silva critica sobretudo a demora que houve na resposta à situação de seca no Algarve.
5: Nós estamos num nono, décimo ano seco. Se se tomassem decisões de fundo ao quarto ou quinto ano seco, já estaria a foupar feita, já estaria ao comarão feito, já haveria uma desalinizadora. Só que foi preciso esperar 10 anos para finalmente agora se começarem a tomar decisões.
3: A seca no Algarve é um problema grave e que se agrava a cada semana e mês que passam sem que chova na região mais a sul de Portugal continental.
5: Edição da Noite
3: Na Galiza foi declarado alerta ambiental, isto numa altura em que milhões de minúsculas bolas de plástico estão a dar à costa. São chamados pellets, usados na indústria do plástico. Um cargueiro com bandeira da Libéria perdeu seis contentores com 15 toneladas deste material. Foi há cerca de um mês quando o navio se encontrava em águas portuguesas, a 80 quilómetros de Viana do Castelo. Mas nas últimas semanas milhões destas pequenas bolas começaram a chegar à Galiza. Os jornais locais falaram em invasão dos Arianos. Ouvido pela Renascença, o hidrobiólogo Bordal Luís refere os riscos que esta situação pode comportar, podendo também afetar Portugal. Este especialista do Instituto de Ciências Biomédicas, Abel Salazar, começa por explicar que material é que está em causa.
0: Isto são bolas muito pequeninas, com cerca de 5 milímetros, e que, com base nelas, é que se faz se fazem todos os plásticos. Portanto, em princípio, essas bolas são pet que é um palavrão que designa um material plástico com que são feitas, por exemplo, as garrafas. Não é um plástico denso. Portanto, são são bolas de plástico que flutuam, que se fosse muito denso, teria uma densidade superior à da água e iriam para o fundo. Não desapareciam, mas ficavam no fundo. Este não. Estes estão a boiar. Estavam condicionados dentro de sacos. Obviamente que os sacos se vão rasgando. E aquilo que... Uh, 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 os espanhóis da Galiza Mas também já na Cantábria E em breve em França Irão uh, debater-se É com estas bolas Já soltas Fora das, do, do, das embalagens um, Originais
7: Mas posso Ou seja, falar em catástrofe, uh, Eventual catástrofe ambiental?
0: Sim, porque este material Vai-se progressivamente erudindo, ou seja, vai-se desfazendo, vão-se transformar em micropartículas, tamanho inferior a um milímetro, e depois de serem micropartículas, vão-se transformar em em partículas ainda mais pequenas nanopartículas, e tudo isto podem ser ingeridos, vão-se agarrar algas, vão-se agarrar bactérias, vão-se agarrar vírus, que vão libertar odores, e muitos peixes vão ingerir as partículas de plástico a pensar que é comida. Ora, o peixe ingere e daí até sermos nós Ficará a consumir... A é um
7: instante. Estas partículas foram libertadas em águas portuguesas, conforme dizia, e estão agora a a seguir, a ser levadas para a a Galiza. Há o risco de voltarem para trás, virem para para a costa portuguesa?
0: Sim, na, na na altura da primavera poderá. Poderão vir dar à costa portuguesa se elas, entretanto, ainda estiverem em algum sítio no Mar Alto.
3: O hidrobiólogo Bordal e é ouvido pelo jornalista Pedro Mostita sobre esta crise ambiental na Galícia. Edição da noite. Morreu Franz Beckenbauer, lenda do futebol alemão. O antigo jogador e treinador tinha 78 anos. Franz Beckenbauer começou a carreira no bairro de Munique na temporada de 1963-64, onde permaneceu 14 temporadas. Ficou conhecido como inventor da posição Libro, que revolucionou a forma de defender no futebol. Foi duas vezes bola de ouro, campeão da Europa e do mundo pela seleção alemã e
4: pelo Bayern de Munique. E é uma referência do futebol mundial que desaparece, Ribeiro Gustavão. No curto espaço de três dias, deixaram-nos duas lendas do futebol internacional. Na sexta-feira, Mário Zagallo faleceu no Brasil. Hoje foi a vez de Franz Beckenbauer, na Alemanha, também nos ter deixado. Ambos tinham características muito semelhantes nas suas carreiras, porque tanto Zagallo como Beckenbauer foram campeões do mundo, primeiro como jogadores, depois como selecionadores mas Franz Beckenbauer foi também campeão da Europa à frente da seleção germânica. E naturalmente que no seu vasto currículo somam-se outros títulos. Foi campeão pelo Bayern 13 vezes no Campeonato da Alemanha, ele que foi um Bayern de sempre, clube pelo qual venceu também 4 vezes a taça germânica. E naturalmente que há aqui a somar a tudo isto uma taça dos vencedores de taças e uma taça intercontinental. Como se não bastasse... Franz Beckenbauer foi também eleito, em dois anos, 72 e 76, o melhor jogador do mundo, tendo-lhe sido atribuída a bola de ouro. Era, para além de um jogador de dimensão mundial, Franz Beckenbauer também um cavalheiro, um homem que passeou a sua classe de forma distinta em campos da Europa, da América e, sobretudo, da América do Norte, onde também pontificou como jogador ao lado de Pelé durante alguns anos. Franz Beckenbauer deixa uma imensa saudade, E naturalmente que o seu percurso não vai ser certamente percorrido por outros jogadores nos próximos tempos. A Alemanha está de luto com a morte desta sua vedeta, mas todos nós também devemos erguer essa palavra de saudade por um jogador que nos deixa e do qual realmente temos as melhores e as mais efusivas recordações. A memória de Franz
3: Beckenbauer na crónica de Ribeiro Cristóvão, vão fechar esta edição da noite.
5: Edição da Noite.